0: Joga futebol, não joga? Você tava pensando em colocar ele na escolinha de futebol? E quando ele tá jogando, você lhe dá aquela cabeceada na bola e acaba fazendo um gol. E aí, gente? Será que essa batida na bola tem algum problema para essa criança? Olha, não deixa de ouvir esse episódio que você vai se surpreender com as orientações que são dadas fora daqui do Brasil e o quanto que isso pode influenciar um desenvolvimento cerebral.
2: Eu sou Gustavo passe apaixonado por podcast, pai do João, e eu fiz pouco gol de cabeça. Acho que eu usei pouco minha cabeça jogando bola.
1: Eu sou Carolina Vince, pediatra, mãe da Maria e da Laura. Laura adora futebol, mas eu tô atenta as cabeceadas. Eu sou Ivani
0: Mancini, pediatra, podcaster, mãe do Fernando. E hoje, gente, nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que deveria ser muito mais ventilado uhum. aqui no Brasil, que é o país do futebol, uhum. né? Uhum. Ou pelo menos já foi. Depois do 7x1, a, a gente já não vai falar mais nada, mas tem muita criança que joga futebol, tem muita criança que cabeceia a bola, e a gente vai entender melhor o que impacto você tem sobre o desenvolvimento desse cérebro, uhum, certo? Certo, é isso aí, muito Vamos bacana. Vamos só falar uma história? Vou contar uma história aqui, gente, que é a seguinte. Durante um jogo de futebol na escola, um jogador do ensino médio ele sofreu um golpe na cabeça, tomou uma pancada. Apesar de ele apresentar uma dor de cabeça persistente no dia seguintes ao jogo, e ele sentia também um pouco de náusea, um pouco de tontura. Mesmo assim, ele continuou a treinar e ele decidiu participar de um novo jogo na semana seguinte. Durante esse outro jogo, de novo ele foi golpeado na cabeça. Aí, o que aconteceu? Ele continuou jogando e dois jogos mais tarde ele despencou no campo e em menos de 24 horas depois ele morreu. Isso parece inacreditável, mas ela é uma história real. Felizmente, essas mortes por concussão no esporte, elas não são frequentes, tá? É a morte, na verdade, né? Mas mas é claro, esse é o pior cenário possível, mas na verdade as concussões no esporte elas são muito mais sérias do que se imagina. Existem muitos exemplos, por exemplo, de alunos, ex-alunos que eram nota 10 e que depois lutam para passar de ano após sofrerem concussões nos jogos de futebol. Muitos estudantes, atletas, eles têm sido forçados a abandonar tanto o seu esporte quanto as suas aspirações de carreira, porque nunca se recuperaram totalmente das concussões. Carol, o que, que acontece
1: quando a cabeça sofre um grande impacto? Olha, é, vamos pensar na cabeça. A cabeça é uma caixinha fechada. Então, antigamente pensava-se que a concussão cerebral era uma situação tranquila, assim. Era um, era um evento, tran a criança toma uma pancada na cabeça. Ai, ah, não vomitou, não, não desmaiou, desmaiou, não perdeu a consciência, tudo bem. Mas a gente sabe hoje que não, que isso não é verdade, tá? Então, pesquisas recentes, elas revelam justamente que a concussão vai desencadear uma série de reações no cérebro que podem levar semanas e torna esse cérebro particularmente vulnerável ao dano causado por uma concussão adicional que foi o que aconteceu com exatamente, o menino, né, Vaneece? É, exatamente. Também tem outras evidências de que jovens que experimentam uma concussão, por exemplo, podem ter um risco maior de dano cerebral do que adultos que sofrem a mesma concussão, porque a gente sabe que o cérebro está ainda em desenvolvimento e tem características únicas que aumentam a suscetibilidade. É só pensar, a criança tem mais água na composição. O que imagina se aqui é o cérebro ele tem menos espaço para se movimentar dentro dentro da da, 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 do crânio Do né? crânio, perdão Então assim, é uma situação que, que realmente Preocupa e que leva um dano maior Do que um adulto que bate a cabeça Num jogo de futebol, por exemplo, certo? Certíssimo Ivani? E o que é de fato a concussão, Ivani? Conta pra gente um pouquinho o, A concussão, ela é um dano
0: no cérebro Que acontece depois que alguém sofre um golpe na cabeça Essa, na verdade, é a definição dela, né? Então, mas quando você sofre Quando a criança sofre uma, uma pancada Você tem, não necessariamente Até só na cabeça, às vezes ela sofre uma pancada no corpo, uhum. e esse essa energia, né, essa pancada ela se transmite até pra cabeça porque assim, gente, vamos combinar futebol não é uma coisa delicada uhum. certo? A criança sofre pancada, bate uma cabeça na outra, uhum. bate a cabeça no chão, bate a cabeça na trave bate a cabeça na bola, uhum. tem muita chance de você ter, bater bater a cabeça, uhum. certo? Então, o que acontece aí nessa hora, é que você tem uma força de aceleração, da aceleração e rotação da cabeça. Você tem uma movimentação do, do cérebro lá dentro do crânio. E isso, assim, acaba levando a muitas alterações. Na verdade, hoje, se sabe que essas alterações, gente, elas têm na química do cérebro, uhum. tá certo? Você, na verdade, você não costuma ter uma, assim, uma alteração cerebral visível. Provavelmente existe uma lesão funcional, uma lesão microestrutural, e que leva uma cascata de eventos neurometabólicos. Então é assim, você leva a pancada, ele leva a pancada e o que, que acontece? Você tem uma liberação enorme de cálcio. Libera um monte de esses íons. E os, a, os neurônios, como eles veem que tem um monte de, de cálcio, o que, que eles fazem? Eles tentam pegar e, e equilibrar de novo a quantidade de cálcio. Então eles usam muito uma bomba de cálcio que existe ali na célula. Para usar essa bomba, eles usam muita energia. Então precisa de glicose. Usam uma quantidade enorme de glicose. Porém, o que, que acontece? Você tem pelo cálcio que sai, o cálcio ele acaba levando a uma constrição, os vasos fecham. Por outro lado, você tem um edema cerebral pela própria concussão, que também comprime os vasos. Então, o cérebro precisa de um monte de energia que chega pelo sangue, porém o sangue não consegue chegar. Ou seja, as células nervosas, depois de uma concussão, elas passam fome. Essa é a verdade. Falta energia no cérebro.
1: Ou seja, entra em
0: sofrimento, né, Ivani? Entra com certeza. em sofrimento, porque elas vão trabalhar e não tem energia para isso. Aí, o que que acontece? Se você... Isso leva um tempo, às vezes leva mais ou menos uma semana para você ter um equilíbrio de novo. Só que tem uma coisa, se nesse intervalo houver uma segunda concussão, antes que a, é, o cérebro consiga se recuperar da primeira, aí essas células elas ficam muito, com muito maior chance de morrer. Então, assim, existem muitos autores que citam que viram alterações bioquímicas que indicam, que induzem o cérebro a uma vulnerabilidade e que você pode ter lesões cerebrais desde as menores até as maiores, decorrentes dessa falta de energia.
1: E esse segundo, essa segunda pancada tem até um nome, né, Ivani? Ela tem um nome. Como é que é o nome? Chama Síndrome do Segundo Impacto.
0: Exatamente. E justamente
1: pode causar uma lesão cerebral de longa duração e um, levando até uma incapacidade ou morte. Porque você, é o que a Ivani explicou, você o cérebro... Caso, aquele caso que a gente citou, né? Carol? Então é um cérebro que está inchado numa caixa fechada, essa célula está em sofrimento com pouca energia e a criança leva uma segunda pancada que vai desencadear o mesmo processo: mais edema, mais inchaço. Num cérebro infantil que a quantidade de água é enorme, então a chance dessa criança sofrer complicações é muito grande. Por isso, se uma criança levou uma pancada que leva à hipótese de concussão cerebral, essa criança tem que ser observada. Tem que ficar. O que a Ivani falou, quanto tempo? Então tem que ficar a quantidade, o tempo necessário para que eu, eu identifique o que eu imagino. Imagine que esse cérebro se recuperou desse dano, né, Exatamente. Ivani? Pra que eu não entre num sofrimento maior e coloque em risco a vida da criança, é, né? É, na
0: verdade, assim, felizmente, essa síndrome do segundo impacto, ela é rara. Não é uma coisa super frequente. Você não vê todo mundo morrendo por aí, porque jogou futebol. Não é isso. Mas, gente, o... Quanto que essas, esses impactos de repetição e essas pequenas lesões têm realmente de impacto, novamente falando impacto aqui, uhum. num cérebro que está se desenvolvendo? Sem dúvida não é? Uhum. Quanto que esse sofrimento cerebral, esse sofrimento celular do neurônio, vai impactar por exemplo, no aprendizado de uma criança, ela está aprendendo
1: coisas, tá certo? Não é Carolina? Sim, e um dado muito importante Vane, que você colocou, é que nem não necessariamente essas crianças vão ser grandes esportistas, então a composição ou a capacidade intelectual deles é extremamente importante que seja preservada porque é isso que vai trazer um sucesso profissional, um sucesso na vida Exatamente. se não é um esportista de ponta que pode correr esse risco da concussão eu tô dizendo de uma criança normal que tá fazendo uma atividade muitas vezes recreativa e que não tem a intenção de não, seguir carreira. Não, mas
0: você vê, quando as crianças indo para jogar futebol,
1: parece que eles estão indo para disputar a final da Copa. Sim. As crianças <risos> jogam, eles vão, eles não têm... Não, eles têm, ficam sem noção, gente. Mas sabe que a Laura me falou outro dia, Ivani, só fazendo um parênteses, né? eu dei tanta risada, ela tá agora na mania do futebol, ganhou uma chuteira de Natal, ela pediu o Papai Noel e tal. Sei. Mamãe, eu não vejo a hora de eu me jogar assim para pegar a bola igual o goleiro. Eu falei, meu Deus, você vê. <risos> Acho que o futebol motiva tá falando. essa vontade é. Mas né? eu acho
0: que é isso, porque eles assistem, veem os, os jogadores dando a, o sangue ali, uhum. não é verdade? Sim. E esquecem que isso leva realmente e a. E mais do que isso, né, Os
1: pais, quando jogam futebol, também dão o próprio acesso né? Não, e os pais que
0: estão assistindo <risos> também. Também. Um absurdo. E as pessoas Gritam, esquecem de tudo isso, não Sem é? Sem dúvida. Bom, então, assim, é... lembrando, então, que eu também concordo com você que realmente eles precisam estudar. Uhum. O neurônio tá lá para funcionar, para aprender coisas e não para levar pancada. Exatamente. Tá certo? Que sintomas, Carolina, que você imagina numa concussão? Porque você fala concussão, parece que a pessoa levou uma pancada, caiu e desmaiou. Exato. Tá certo?
1: Uhum.
0: Mas infelizmente assim, não é tudo verdade, tudo bem, né? pode acontecer de perder a consciência? Uhum. Pode. Mas, na verdade, assim, quantas pessoas perdem a consciência? 9%. Perde uhum. a consciência. Uhum. Muito pouco. Ou né? seja, pouco de
1: 100 que levam concussão, 9 têm perda de consciência. É, e aí os sintomas é, têm relação com isso, né, Ivani? Então, o que, que você falou anteriormente? Não é um dano que é visível em imagem. É... Não é um dano que eu consigo identificar. Então, por exemplo, quando a tenho É Diferente criança de quebrar uma perna. Tem... Né? Ou até um, um, um trauma crânioencefálico que leva a um sangramento. É, eu vou ter um sinal localizatório, eu vou ter um sinal agudo em decorrência de um, de um sangramento maciço, um sangramento Localizatório mesmo. Na concussão cerebral é como se eu pegasse e chacoalhasse esse cérebro Exatamente. e esse inchaço. Então, se eu fizer um raio-x, uma tomografia, eu não vou ver não isso. aparece. Não... Exato. isso não vai trazer sintoma. Então, não existem sintomas inespecíficos, né, Ivani, que podem aparecer com a concussão cerebral. Por exemplo, dor de cabeça. Mas que é um sintoma que pode se confundir com muitos outros, certo? Que criança que às vezes, ou até menina que está numa fase pré-menstrual, pode dizer a ah, dor de cabeça. Quantas vezes o seu filho? Minhas meninas já, já várias Falam vezes. Que tão... Ah, ah tá mãe tá doendo minha cabeça. Não
0: dormiu direito, tem dor de cabeça pode acontecer. Não comeu, aquele dia tá com dor de cabeça, né? Exatamente. E você vê, Carolina, por exemplo, na perda de consciência, que ela também pode acontecer, às vezes ela dura muito pouco, segundos de perda de consciência. Então, assim, você tá, por exemplo, num jogo de futebol. Gustavo, você já viu, por exemplo, num jogo de futebol a pessoa leva uma pancada, cai no campo. Até o juiz parar o jogo, às vezes demora, você concorda? Sim. O cara fica lá deitado, não fica? Então, aí quando você vai lá, vai lá médico lá pra... Quando ele chega lá, o cara já tá acordado, falando, entendeu? Então, aparentemente, ele está
1: bem. Aparentemente, ele está bem.
2: Mas a recomendação hoje Só do que futebol é go... pra não voltar, né?
1: Mas é que se identificar então. a concussão. Mas o que a Ivanê tá dizendo é que às vezes não se identifica que teve a concussão. Ah. É, Gustavo.
0: Porque aí, quando chega alguém lá pra falar, ele já tá conversando. Então, aqueles segundos em que ele perdeu a consciência, passam batido. Você tá hum. entendendo? Passam batido. Ou seja, aquilo foi uma concussão. Mas... Ninguém viu, porque demorou um pouco, porque o negócio leva segundos. Entendeu? Resultado, com criança é igual. Uhum. Se a criança levou uma pancada, perdeu uma consciência, eu digo criança às vezes, um adolescente vai num jogo maior, caiu ali até a coisa chegar e
1: tal, já perdeu e já recuperou. E aí é o perigo, né?
0: E aí é o perigo. Agora, uma coisa
1: importante que você falou, Ivanita, então a gente falou, raio-x e tomografia não identificam. Agora, dessas crianças que perdem consciência, que são diagnosticadas como concussão, nos exames de imagem, há Ressonância nuclear magnética sim é capaz de identificar alguns danos, né, Sim, Ivani? Mas quantas? Como que você exato, vai pedir ressonância para todo exato, mundo? Não, e quando, uma pancada? Senão a gente vai fazer. É um exame caro, é um exame demorado, Exatamente. difícil de ter acesso, né? Mas é isso. É, não tem como a gente garantir ou pensar na imagem como é, auxílio para poder é. diagnosticar, né, Ivani? Outro sintoma que pode acontecer é a perda de memória, uma certa amnésia. Uhum.
0: Mas ela, ela está em 25%, hein? Estudos com estudantes e joga, eh, jogadores de futebol mostram 25%. Dos que sofreram tinham amnésia. Porque ela pode também ser, ela mudar a classificação, porque você tem uma amnésia
1: já te leva a uma condição que você pensa que ela é mais séria. Mas nem sempre ela acontece. É verdade. Tá certo? E indo de encontro com isso, Ivani, às vezes, sinais e sintomas que se observam é aquela, ela, aquele olhar vazio, a é lentidão para responder, ou para seguir alguma instrução, desorientação e um pensamento mais confuso, uma, uma fala, fala meio arrastada. Né, Exato. Carol? Ou náusea e vômito. Então, assim, vocês vê, podem perceber que nenhum sintoma é específico. E mais do que isso, são sintomas que podem se confundir. Então, se dias depois de uma concussão, a criança começa a queixar que tá com náusea e vômito, você nunca vai remeter a pancada do futebol. A não ser que tenha sido uma coisa muito grande, mas é pouco provável que você vai saber. Às vezes você nem sabe, você nem tava no jogo do seu Exatamente. filho. Exatamente. Você tava em casa e foi pegar um moleque na escola, ai, que dor de cabeça, que náusea, vômito, você vai falar, puxa, meningite, ou, sei lá, gastroenterite, né, pois Ivani? Pois é. Então, isso. Ô, menino, vai dormir. É, para, para de Para com isso, com essa bobeira. <risos> aí, né?
0: <risos> Exatamente. Então, Ivane, diante de tudo isso. Me diga. Eu o f... vou perguntar pro Gustavo. Então é. vai. Você ah. acha que o futebol é considerado um esporte de risco pra concussão cerebral? Eu acho. Sem ler a pauta, Gustavo.
2: Não, eu acho que... Você
0: acha que é um esporte de... delicado, Gustavo? Não,
2: delicado não é. Futebol? Não, não é.
0: Você acha que os caras batem a cabeça no futebol? Mas o
2: futebol americano é mais pesadão ainda, né? Isso boxe. é o que você pensa. Ah, é?
0: Isso é o que você pensa, tá? Porque, ó, o, o futebol é o seguinte. Apesar das pessoas em geral, e você as pessoas em geral, considerarem o futebol um esporte mais seguro do que o rugby, que é o futebol americano, uhum. os jogadores de futebol eles sofrem concussões tão frequentes quanto os jogadores de rugby. Por quê? Porque você tem, por exemplo, colisão cabeça com cabeça de jogador. Quantas vezes você não viu um jogador batendo a cabeça com o outro? Os dois indo cabecear a bola, bate a cabeça um no outro? Ou, por exemplo, quando bate o cara bate a cabeça na trave, o cara cai e bate a cabeça no chão? Ou mesmo quando o jogador usa a cabeça para cabecear a bola, que vem com uma baita de uma velocidade? O cara pega a cabeça dele sem nada, sem proteção. O rugby tem um capacete. Futebol não tem capacete nenhum, gente. O cara vai com a própria cabeça lá e bate naquela bola, que vem com uma baita velocidade, gente. É verdade. Não é. Vamos combinar que não é um negócio normal isso não, aí, né Não, não é de jeito nenhum. Tá certo? Agora, Carol, quais são as evidências científicas que cabecear a bola de futebol pode causar danos ao cérebro? Isso Vamos lá. é
1: muito legal porque tem sim evidência científica. Então tem um professor chamado Robert Canto, da disciplina de neurocirurgia da Escola de Medicina da Universidade de Boston e ele é cofundador do Instituto Sport Legacy Institute. É, os seus achados de pesquisa e assim como achados de outros pesquisadores não necessariamente envolvidos com pesqu as pesquisas dele, mostram que cabecear a bola de futebol pode contribuir para problemas neurodegenerativos como encefalopatia traumática crônica. Então tem sim um dano que pode evoluir para um quadro crônico de lesão cerebral. Outros pesquisadores que têm acompanhado jogadores de futebol têm visto uma forte relação entre a quantidade de cabeceamentos e anormalidades cerebrais. Então o mesmo jogador, quanto mais ele cabeceia a bola, maior é a chance dele ter um dano cerebral. E também você tem uns estudos
0: que comparam, por exemplo, o um jogador de futebol com o um Nadador. Então, o que, que eles veem? Que o cérebro dos nadadores ele tem um aspecto normal, ali, perfeitamente normal. Agora, o cérebro do jogador de futebol mostrava anormalidades nos feixes de fibras da substância branca. O que, que é isso? Essas as células nervosas elas transmitem as mensagens para outras células nervosas através desses feixes de fibras. É como se fossem os fios ali, entendeu? Que levam a, a mensagem, entendeu? E quando o cérebro é violentamente abalado, pode haver rompimento desses feixes nervosos. Ou seja, o negócio vai detonando, né, gente, ao longo do tempo.
1: Então, Ivani, ah? mas isso você tá falando da fase aguda. E me conta um pouco, tem algum dano cerebral mais tarde na vida do jogador? Olha, depois que ele para de jogar? Em 2019, teve uma
0: publicação no New England Journal of Medicine, que é, é o periódico mais importante que a gente tem em medicina. Ele foi um trabalho que foi é, feito na Universidade de Glasgow, na Escócia. E ele, assim, esse trabalho ele foi financiado pela Associação de Futebol e pela Associação dos Futebolistas Profissionais que são lá da Inglaterra. O que, que eles fizeram? Eles pegaram, compararam as causas de morte de 7.676 ex-jogadores profissionais de futebol da Escócia que foram nascidos entre 1900 e 1976. E eles compararam o cérebro desses caras, na verdade viram as causas de morte deles, com as mais de 23 mil indivíduos da população geral na mesma, na mesma época. Muito bem, que que esse chamado esse trabalho foi chamado Field e foi liderado por um neuropatologista que é o Dr. Willie Stewart, professor da Universidade de Glasgow. que que ele mostrou? Que os ex-jogadores profissionais de futebol, eles tiveram uma taxa de 3 vezes e meia maior de morte por doença neurodegenerativa do que o esperado. Isso quer dizer demência, gente. Então eles tiveram muito mais demência 3 vezes e uhum. meia do que a população em geral. E apesar desse da morte por demência, doença neurodegenerativa, esses jogadores eles tinham muito menos chance de morrer por doenças comuns, como a doença coronariana e alguns tipos de câncer quer dizer, eles estavam na verdade saudáveis pelo fato de ser, terem sido atletas, porém isso não fez com que eles tivessem uma vantagem em termos de, de cérebro, Exato. Tá certo? E aí assim, o que que eles acham, entendeu? Que enquanto assim, eles têm, têm que ter esforços pra entender, identificar o fatores que contribuem para o aumento do risco dessa doença neurodegenerativa. Apesar de, assim, o futebol ser um esporte importante, uhum. ele é, assim, ele leva você a, a ter mais saúde, na verdade, é importante que a gente entenda por que que essas, esses jogadores tiveram esse tipo de problema. Então, se suspeita de que
1: justamente as concussões tenham sido a causa disso. Tá Eu certo? acho que isso que é bem legal, né, É Assim, ele não descarta ou não desvaloriza o benefício do esporte. Lógico. Mas ele Força a necessidade de ter esse olhar cuidadoso. Ou seja, se você conseguir tirar o risco da doença degenerativa, é um esporte maravilhoso. Exatamente. Que vai contribuir para a saúde cardiovascular, para a sobrevida melhor, enfim. Então é isso. Tem que olhar e tem que pensar que não é só agudo. E esse dano cerebral do seu filho pode levar a um dano persistente e prolongado. Bom, existe. aí. Mas recomenda... aí, então, pensando nisso, Carol, o que, que fizeram outros países que também jogam muito futebol? Isso é o mais legal, né, Ivani? Que eu acho que a medicina hoje em dia faz a prevenção. Então, em fevereiro de 2020, foi feito um anúncio conjunto da Associação de Futebol Inglesa, Escocesa e Irlandesa, e a partir daí os treinadores foram avisados que não deveria haver cabeceamento durante os treinos em categorias que, abrange... que abrangiam crianças pequenas, ou seja, menores de 11 anos de idade, tá? Então, escolas primárias e crianças menores de 11 anos não deveriam ser treinados com situações de cabeceio. Também tem novas regras para aqueles jogadores do grupo sub-18. Sim. Então, o cabecear é mantido como baixa prioridade e gradualmente vai se tornando mais frequente até o treino dos maiores. Então, as regras atualizadas foram desenhadas justamente para ajudar os treinadores a retirar o cabeceamento repetitivo, que podem ser desnecessários no futebol juvenil, principalmente nos anos mais precoces, e vai ter uh, o olhar para que tenha uma introdução gradual a partir do grupo etário. Então, a gente vai liberando e vai permitindo o cabeceamento conforme a criança vai ficando mais velha e se aproximando da vida adulta, perdendo aquele padrão cerebral de um cérebro mais suscetível a dano por concussão. Certo, Ivani? E aí? Certíssimo. Então, me conta um pouquinho desse guia atualizado de regras o cabeceio, Ivani, vamos lá. Esse guia foi feito, então, na Inglaterra. O guia de cabeceamento,
0: ele ele cobre os treinamentos para todas as faixas etárias entre 6 e 18 anos, tá? Então, o que que eles dizem? Eles dizem que não deve haver cabeceamento entre crianças na escola primária, tá certo? Criança lá do fundamental 1 não é para cabecear. Os cabeceamentos eles vão ficando gradualmente mais frequentes nos treinos. Por exemplo, no grupo sub-12, tá? Eles são, eles são limitados a uma sessão por mês Sendo permitidos cinco cabeceamentos apenas, enquanto que os grupos sub-13, eles vão tendo então, uma sessão por semana, então vai aumentando devagar isso, tá certo? Outra coisa, eles pedem também para não super inflar a bola de futebol, quando se introduz o cabeceamento nos treinos, tá? Procurando se inflar a bola com a menor pressão possível, para você ter realmente menos impacto, tá? E também o guia estabelece os tamanhos de bola de futebol adequados para o treino em cada grupo etário, tá certo? Ou seja, tem bastante Bastante é, atenção para esse tipo de coisa.
1: Ok? Agora, nos Estados Unidos também, né, Carol? Isso, isso que eu acho mais legal. Então, esse movimento veio da Inglaterra, né, Ivani? Mas, assim, em 2015, os Estados Unidos também. Então, o US Youth Soccer, a organização que supervisiona justamente a maioria das ligas para crianças e adolescentes nos Estados Unidos, anunciou banimento no cabeceamento em jogos e treinos para crianças menores de 11 anos. Tá? Citando justamente preocupação de que o jogo poderia contribuir para o quadro de concussão. Então, super importante. Você vê que isso é uma preocupação. Exemplo que a gente não ouve aqui. A gente não
0: ouve aqui, por exemplo, nada disso. Eu falo pros meus pacientes: você vai jogar futebol? Deixa os outros cabecearem. Quem não tem pediatra, não fala pra eles. <risos> Entendeu? eu tô falando pra você aqui, você joga com o pé você não joga com a cabeça, não é pra jogar com a cabeça, isso
1: eu falo pra todos que jogam futebol. E quantas vezes você vê um pai brincando com o filho, né, joga a bola cabeceia joga a bola cabeceia. Exatamente bola, cabeceia. Né? Exa isso. a gente sabe que não é Tudo impacto. bem, você quer
0: fazer isso com o seu filho então você pega uma bola de piscina pra ele, pra ele cabecear, porque não vai ter impacto Sim. certo? Uhum. É, tudo bem treinar o cabeceamento com uma bola de piscina molinha, tranquilo tá certo? Certo o, o João gosta de jogar futebol Gustavo?
2: Ele gosta, mas ele ainda pega na mão, a bola ele não, não tem muito... Não
0: entendeu mas ele
2: chuta bem. Chuta, chuta chuta de esquerda ainda é, Fortíssimo. Mas a cabeceia, a cabeceia, acho que não. Como ele tem o cabelo enroladinho, Sei. vai dar até uma amortecida. Vai ter uma amortecida. É, o meu
0: filho, o Fernando, nunca foi de jogar futebol. Nunca teve muita habilidade de jogar futebol. Mas hoje, Carol, você fala, a sua filha, muitas meninas gostam de gostam, jogar futebol. Gostam, sim. Muitas meninas. E nos Estados Unidos, a gente tem realmente, o futebol feminino é muito... Elas são as campeãs. Uma potência, né? Elas são as campeãs, tá certo? Uhum. Jogam muito futebol. E mais, você tem ainda também, pensa, num cérebro feminino, esse impacto todo. A gente tem que entender uma coisa, o pescoço da criança, ele não é um pescoço forte. Então, quando um jogador de futebol vai cabecear uma bola, um, um jogador profissional, quando ele vai cabecear uma bola, ele faz muita força no pescoço, de forma que ele isso diminui um pouco o impacto, porque endurece muito ali, uhum. tá certo? A musculatura. Na criança, como o, o pescoço é mole, gente, todo o impacto vai pra cabeça. Uhum. É. Certo, Carol? Uhum. Tô falando besteira? É
1: sem dúvida nenhuma, Não é? É, é super importante e quando você fala da menina, a gente sabe que a composição corporal das crianças é muito semelhante até uma certa idade, mas que a menina acaba tendo uma força muscular menor, né? se você comparar um menino e uma menina da mesma idade, a força muscular é menor, então você imagina que essa composição do pescoço seja muito mais relevante ainda então tem que ter muita atenção com o cabeceio tá? então assim, a gente pode dar alguns conselhos, vocês nos ouviram falando um monte de dados e estatísticas, mas eu acho que a gente pode ajudá-los, pra você que é pai e mãe, que tem uma criança que pode evoluir o que está numa atividade esportiva que inclui futebol tem atenção. Então eu acho que 14 anos é idade de corte, certo, Ivani? Eu acho é. que é um bom dado, né? É. Vamos vamos colocar aí 12 a
0: 14, vai, uhum, carol, uhum. para a gente não ser tão, pelo menos isso, porque a gente entendendo que na Inglaterra eles começam a liberar a partir daí, sendo que na verdade se se orienta que não, o ideal seria não treinar cabeceamento ou treinar muito pouco. E eles liberam no jogo, mas no treino que é o problema. Sim, tá porque certo? é repetição, né? É lógico. Então, assim, novamente, o doutor Robert Canto, que é aquele professor da Universidade de Boston, ele diz o seguinte: ele, ele recomenda os 14 anos que não cabeceiem a bola. Pra antes cabecear disso. de canto, assim, ó. <risos> é. É. E os impactos na cabeça, ele diz, são mais prejudiciais abaixo dessa idade. Por quê? Porque você tem um número grande de estruturas e, e alterações que podem vir tanto estruturais e metabólicas, tá? E os cérebros dos mais jovens, eles não são tão mielinizados como os cérebros dos adultos. O que, que é a mielina? Ela é o revestimento das fibras nos neurônios. Como se fosse o revestimento de um fio elétrico. E ajuda na transmissão dos sinais. E isso
1: dá para os neurônios uma força maior. Então, esses jovens são mais vulneráveis. É isso aí, é isso aí. Então, assim, mais uma vez, reforçando um dado muito, muito importante. Os mais jovens têm cabeça desproporcionalmente grande. Então, por volta dos 5 anos de idade, a cabeça tem 90% da circunferência do adulto. Mas o pescoço não se desenvolveu da mesma forma. O pescoço não é próximo da, da força do pescoço de um adulto. Então, eles têm cabeças grandes em pescoços fracos, gente. Isso é muito relevante. E esse é o efeito de boneca de cabeça grande. É, né? Que é aquela coisa é. Do, da, da aquela boneca cabeça que balança. Que mole. Que cabeça mole, né, Carol? E aí a lesão pode acontecer em decorrência disso, certo? É isso aí, Carol. Então acho que foi bem falado, bem orientado a vocês aqui. É um ponto de atenção. A nossa intenção como médico, atenção e intenção é bom, né? É, é, é sempre fazer profilaxia, é cuidar, é prevenir. Depois que o dano tá instalado, pouco a gente pode fazer. Mas aqui a gente tem a intenção realmente de orientá-los à prática esportiva com qualidade e com segurança. E outra, Carol, eu acho que aqui é importante conversar com a sua criança. Exato. Porque, infelizmente,
0: gente, nós não temos nenhuma orientação, por exemplo, governamental. Nós não temos orientação
1: nas escolinhas de futebol. Uhum. Nós não temos orientação nenhuma. Aqui é cada um por si. E mais do que isso, né, Ivani? Se você tem dados é, internacionais que são tão fortes, eu acho que você pode, sim, solicitar a escolinha de futebol do seu filho e perguntar, se assim, em algum momento eles ouviram falar sobre isso, se eles têm esse cuidado. Eu acho que sim. Acho que isso pode partir dos pais. Claro. Porque é muito... Então, assim, você que tem o seu filho matriculado numa escola... De futebol uma escola de esportes você precisa perguntar para o diretor ou para o dono, proprietário qual é o olhar deles com relação a isso porque eles precisam começar a ter esse movimento pelos treinadores ter dire... exatamente é? também acho
2: Carolina. Muito bem, então fica a dica aí, não dá essa cabeçada aí, né? <risos> bom, eu tenho recadinhos importantes, tudo que a gente comentou está no post desse episódio. Eu também queria te fazer um convite, que tal você fazer o Pediatra Cast chegar mais longe? Que tal você compartilhar aí nos seus stories e marcar a gente? Ajuda o PediatraCast a continuar firme e forte para mais papais e mamães, tá bom? E olha só, se você está no Spotify, eu vou te convidar a seguir. Se você está no iTunes aí no seu iPhone bacanudo, deu o assinar. E obrigado por ficar com a gente até aqui. Acompanhe nossas redes sociais, tudo arroba. E visite o nosso site, Ivani.
0: Isso mesmo, pediatracast.com.br.
2: Se você marcar lá a gente no Instagram, eu vou ficar muito feliz. E a gente bate um papo também. Quem sabe não sai um episódio para você. Até o próximo episódio e... Tchau, tchau. Tchau.